0: Pero si estás en contra de la pena de muerte, ¿por qué mataste a tanta gente? Porque no vale mierda a ninguno. ¿Entiendes? Si maté, no maté a ningún pobre. Me vale mierda los reportes de mí. El expresidente lo dijo. No mata padres de familia, no mata gente buena. La inspección debería decir, si fuera un padre de familia, siguen pensando tanto en la atención del cliente como en la familia de ellos, porque no saben que no valía la pena.
1: Estás escuchando. Perfil criminal, con Tania Mino.
0: Como seres humanos, siempre hemos admirado a los héroes que hacen el bien y salvan a la humanidad de la perversidad y la malevolencia. Nos fascinan las series, libros o películas en donde hay héroes poderosos haciendo justicia por nosotros con grandes hazañas. Pero no deja de ser ficción. En la vida real, tomarse justicia por su propia mano puede ser riesgoso. Posiblemente para muchos sea algo de admirar y se obtenga la aprobación de la opinión pública. Hay quienes golpean asaltantes en el transporte público y hay casos que resultan ser más extraordinarios que cualquier ficción. Tal es el caso del brasileño Pedro Rodríguez Filo, un asesino serial que supuestamente elegía entre sus víctimas a ladrones, pedófilos, sicarios y toda la gente que él consideraba que merecía morir. Se trata de uno de los criminales más célebres y admirados de Brasil. Bienvenidos al tercer episodio de la segunda temporada de Perfil Criminal. Pedro Rodríguez Filo no conocía la vida cuando ésta empezó a golpes. Su padre golpeaba a su madre cuando él apenas se desarrollaba en el vientre por lo que el 17 de junio de 1954 nació en una granja ubicada en Santa Rica de Zapucay, en el estado de Minas Gerais, Brasil, con un destino ya trazado.
1: Sus padres eran Manuela y Pedro Rodríguez. Una patada en el vientre gestante de su madre le ocasionó una fractura craneal con daños cerebrales agresión que le supondría un factor importante en su conducta. Pedro era el mayor de sus hermanos. Se crió en un ambiente lleno de violencia, abusos y pobreza, factores que ayudaron a impulsar una personalidad homicida. Básicamente, aprendiendo actitudes que comenzarían a construir su identidad criminal desde muy temprana edad.
0: Por si fuera poco, su padre le obligó a trabajar en un matadero de aves. Su trabajo consistía en matar a las pequeñas aves, pero él lo hacía con demasiada saña, como si realmente lo disfrutara. Es sabido que manifestar crueldad con los animales desde temprana edad es una señal o alarma con relación a una conducta antisocial. No son pocos los casos de crueldad con animales que confirman que podrían llegar a convertirse en seres irracionales, desalmados y sanguinarios. Su infancia estuvo marcada por la violencia de su entorno familiar y social. Pedro nunca asistió a la escuela, ni siquiera a una clínica de salud. Genéticamente predispuesto a las relaciones agresivas. Resolvía los conflictos a golpes y con intención de acabar con la vida de su rival.
1: Cuando tenía 13 años, sintió las ganas de matar por primera vez. Pedro tuvo una pelea con su primo. Era una pelea tranquila, entre comillas. Sin embargo, esta se intensificó. Pedro perdió el control y se comportó de forma brutal. Lanzó a su primo a una prensa de caña de azúcar, acto que pudo haberle provocado la muerte. Pero, únicamente se lesionó su brazo. Tal vez por curiosidad, después de este incidente, nació en Pedro un fuerte deseo por matar. En 1968, cuando Pedro era un adolescente, un funcionario de su ciudad acusó a su padre, quien era guardia de seguridad, de haber robado desayunos destinados a una escuela. Su padre alegó ser inocente, pero no le creyeron, y fue despedido injustamente. Esto llevó a que su familia se quedara sin el sustento económico, y la violencia intrafamiliar incrementó debido a esto.
0: La respuesta de Pedro fue incisiva. Asesinó al funcionario a balazos, quien era vicealcalde de la ciudad. Lo esperó frente a su casa, escondido en un matorral. Al salir, lo confrontó y le disparó con una escopeta. Lo hizo de día, sin el menor cuidado. No fue considerado como culpable o sospechoso de aquel asesinato. La venganza se sintió tan excelsa. Esa inquietud o fascinación por matar lo llevó a querer hacerlo de nuevo. Después buscó y mató al sujeto que, según él, era el verdadero autor del robo. Un guardia del otro turno. Y a eso, él lo llamó justicia. Fue el principio de un maratón imparable de asesinatos. Después de eso, huyó a Mogida Cruces, municipio de Sao Paulo. Lugar donde comenzó a robar en las casas. Posteriormente, el narcotráfico le sirvió de refugio y formación criminal. Su pulsión asesina tenía un motivo basado en el complejo de Dios justiciero, que eliminaba del mapa a hombres del mal. Sus víctimas eran delincuentes, asesinos y capos del narcotráfico. Poco a poco, su poder dentro de la mafia criminal fue ascendiendo en el escalafón. Eliminaba a su competencia al puro estilo del de Padrino, de ahí su apodo. Su entorno estaba marcado por la supervivencia y la supremacía. Era él contra un mundo que lo amenazaba.
1: En 1970, cuando Pedro tenía 16 años, conoció a María Aparecida Olimpia, quien también estaba inmiscuida en el narcotráfico. Ambos se enamoraron, vivieron juntos y planeaban casarse. No obstante, una noche salieron a dar un paseo y una pandilla enemiga los atacó. Rodríguez logró escapar, pero María no fue tan afortunada y fue asesinada. La muerte de su amada fue el detonante que desató la furia de Pedriño el Matador, quien juró vengarse. Además, se planteó el objetivo de volverse un jefe de la droga. Rodríguez rastreó a varios supuestos participantes de aquel crimen, los torturó y asesinó en su misión de encontrar al miembro de la pandilla directamente responsable por la muerte de María. Pedro comenzó a ganar seguidores que creían que su sede de venganza estaba justificada, y en 1971, finalmente localizó a su objetivo. El día de la boda de este estaba próxima y decidieron atacarlo en su evento nupcial. Pedriño y sus seguidores armaron un tiroteo en la boda. Mataron al responsable directo, no sin antes llevarse también a varios asistentes inocentes. Una verdadera masacre. Esto no era necesario, no era necesario asesinar a los asistentes pero aún así lo hizo. Esto nos hace preguntarnos, ¿realmente era un justiciero que únicamente ultimaba a criminales, o acaso escondía su perversidad y sed de matar detrás de una máscara de héroe? Para este momento Pedro tenía solo 17 años, ya se había convertido en un capo del crimen y tenía en su haber a más de una docena de mafiosos liquidados.
0: Así transcurriría su patibularia vida, como un líder del narcotráfico. Al cumplir 19 años, recibió una noticia que le dio un giro a su vida. Su madre había sido asesinada, recibiendo 20 puñaladas con un machete. Lastimosamente, se enteró que su papá el hombre por el que había iniciado su carrera criminal había ultimado a su madre. Y es que después de tantos años de maltrato y violencia intrafamiliar que manifestó el padre con su esposa, concluyó su actuar de una forma lóbrega. Él se encontraba en prisión cumpliendo sentencia. Pedrino fue a visitarlo y puso fin a la vida de su padre. Con una sed de venganza incontenible, le propinó veintidós puñaladas por todo su cuerpo. Fuera de sí, llevó las cosas a un nuevo nivel. Le cercenó el torso, y abrió la cavidad torácica de su padre muerto. Le sacó el corazón, y empezó a masticarlo escupió los trozos de los tejidos sobre su cara y escapó. Tomemos en cuenta que en la década de los 70 las prisiones no eran como las conocemos ahora. No tenían la seguridad y el control de hoy día. Era un ambiente distinto que le permitió a Pedro asesinar y escapar. Nunca había utilizado cuchillo o navaja para asesinar. Eso le gustó. En una entrevista explicó que estaba emocionado y contento de eliminar a otros criminales y que su método favorito para asesinar consistía en apuñalar o cortar con cuchillas. Entre 1968 y 1973 mató a 24 personas como mínimo. La soledad parecía ser su destino. Su hermana y su pareja sentimental también habían sido asesinadas. Nunca tuvo descendencia. A pesar de su grupo de amigos, él siempre se sintió solo, incluso en la cárcel. Estaba solo y con un deseo irreprimible de matar.
1: Pedro fue catalogado como un asesino misionero. Los asesinos misioneros creen que sus actos están justificados porque se deshacen de cierto tipo de personas que ellos consideran indeseables, llámese prostitutas o miembros de cierto grupo étnico, esto según ellos haciéndole un favor a la sociedad. Estos tipos de asesinos creen que tienen una misión que cumplir por medio de sus actos criminales. Pedro se creía un auténtico justiciero. En su mente, él hacía un bien a la sociedad al matar a personas que, desde su punto de vista o percepción moral, eran malas. Sin embargo, sabemos que, aunque la moralidad sea subjetiva entre cada persona, existe la moralidad objetiva, y esa se debe de acatar conforme a las normas y leyes sociales. Cosa que, evidentemente, nuestro pseudo justiciero no hacía.
0: Su perfil psicológico abarca todos los rasgos de la personalidad de un perfecto psicópata y asesino en serie. Una infancia traumática, rodeado de violencia y maltrato, daño cerebral provocado por una patada de su padre al vientre materno y según los especialistas, la zona afectada estaba relacionada con la empatía. Rodríguez es alguien antisocial, sin remordimientos ni compasión por los demás. Egocéntrico. Todo tiene que girar en torno a él y a su voluntad. Lo que le estorba, lo elimina. Manifiesta un desprecio evidente por el ser humano y violación de las normas sociales. Es impulsivo e irresponsable. No contempla las consecuencias de sus actos. Paranoico pues el mundo para él era una amenaza. La única forma de estar a salvo era el asesinato. Diagnosticado con un fuerte complejo de Dios, se sentía con el poder divino de la justicia sobre los hombres. Matar a criminales le eximía de culpa. Carente de empatía y remordimiento. Aparte de las causas biológicas, no sentía el mínimo arrepentimiento por sus actos, sus víctimas lo merecían. Sentía un legítimo placer al matar. Para no dejar lugar a dudas sobre su afán por matar, se tatuó en el brazo izquierdo, mato por placer. Era un asesino compulsivo y la suma de víctimas denota su incapacidad de parar de matar. Un indudable narcisista. Su afán de popularidad le lleva a conferir entrevistas donde se jacta orgullosamente de los crímenes cometidos.
1: Fue arrestado el 24 de mayo de 1973 y lo trasladaron en un vehículo policial junto con otro criminal, un violador. La policía hizo una parada antes de llegar a la prisión. Cuando los oficiales regresaron y abrieron la puerta del coche, descubrieron que Pedriño había matado al sujeto con sus propias manos, justificando su actuar en que él lo merecía por ser un violador. Fue recluido junto a toda clase de criminales, por lo que pudo dar rienda suelta una vez más a sus instintos psicopáticos. Los motivos de sus asesinatos eran múltiples y bastante simples, y, para ahorrarse explicaciones, se tatuó en uno de sus brazos la leyenda Mato por placer. De inicio se le condenó a 128 años de prisión, sin embargo, fue en la prisión de Taobaté donde cometió la mayor cantidad de asesinatos, mataba con asiduidad y sin discriminación, acumulando la aterradora cantidad de 50 homicidios aproximadamente.
0: Rodríguez Filo se hizo muy famoso en Brasil por prometer asesinar a Franco Asís de Pereira, o el maníaco del parque, que violó y estranguló a 11 mujeres de 1997 a 1998 en Sao Paulo. Sin embargo, no logró su cometido. En una entrevista se le cuestionó respecto a su promesa y él mencionó que no le gustaba hablar de Pereira pues era un hombre malo y diabólico, y lamentó la muerte de las once mujeres víctimas de Pereira. En su mente, él era bueno en comparación con Pereira. Se cuenta que en una ocasión lo quisieron golpear entre cinco. El resultado, Pedrino mató a tres y el resto de los agresores escaparon. Según Rodríguez, al menos 10 de los homicidios que cometió fue para ayudar a otros presos que no podían defenderse ni matar por sí mismos.
1: Son tantos los mitos y relatos que existen en Internet. Lo tratan como un antihéroe o justiciero. No obstante, es importante aclarar que Pedro no fue nada de esto. Muchas veces despojaba a alguien de su vida por un simple capricho, como el hecho de que lo miraran feo o roncaran. En ningún momento se debe de idealizar a un psicópata, por mucho que sus víctimas fueran estafadores, pedófilos, violadores o ladrones. En 2003, cuando cumplió 30 años en prisión y debía de ser liberado, se le condenó por el homicidio de 71 personas. Él reconoció que fueron más de 100 de acuerdo con el sistema penitenciario de Brasil, donde se sostiene que ningún delito merece una sentencia superior a 30 años, Pedriño tuvo posibilidad de salir de prisión a pesar de pasar la mayor parte de su vida adulta asesinando a otros tras las rejas. Así, la sentencia de 128 años aumentó a 400, pero el 24 de abril de 2007, cuando tenía 54 años, y después de una sólida carrera de 34 años en prisión, Pedriño fue liberado por primera vez.
0: Rodríguez Filo durante su tiempo de libertad se dedicó a trabajar como vigilante y todos a su alrededor lo tenían en un concepto favorable aparentemente parecía un hombre que logró cumplir una auténtica reinserción social o al menos eso parecía El 15 de septiembre de 2011 cuando tenía 57 años fue detenido nuevamente pero esta vez por posesión ilegal de armas y participación en motines ilícitos Depois de passar 34 anos preso, Pedrinho Matador ganhou a liberdade há três anos em São Paulo por conta da legislação que não permite mais de 30 anos em regime fechado. Depois disso, ele veio para Camboriú, onde disse ter parentes. Nos últimos três anos, Pedrinho morava e trabalhava em uma chácara na Estrada Geral dos Macacos, na zona rural do município. A polícia chegou até ele através de denúncia de que Pedrinho teria armas ilegais. Durante sua instância na prisão, brindó entrevistas a distintos medios de comunicación. En una de ellas, declaró que cualquiera tiene algo de psicópata y que él en su momento lo fue, pero que ya no lo era más. En diversas entrevistas confiesa estar arrepentido, en otras que mataba por placer, que tenía un código de asesinato y en otras tantas menciona no estar para nada arrepentido. También declaró. El crimen no es una broma. Muchos entran porque ven las ramas, la fama y el dinero, no la raíz, el encarcelamiento y la muerte. Es como el diablo. Toma con una mano y toma con la otra. Son muchos los jóvenes que entran y cuando quieren irse, ya es demasiado tarde. Manifestó que tiene un código de conducta y que los jóvenes que no respetan la propiedad pública y las personas mayores ocupan un lugar destacado en la lista de cosas que le molestan.
1: Fue liberado nuevamente a finales del año 2016, un hombre reconocido y admirado por muchos, pero eso no era suficiente. Él quería tener la oportunidad de acercarse a más personas, por lo que en el año 2018 decidió crearse un canal en YouTube con el periodista Pablo Silva, quien también escribió su biografía. El canal de Pedriño y Pablo Silva cuenta con más de 150.000 suscriptores. En él, narra cómo es su vida ahora, relata sus experiencias en prisión y orienta a los más jóvenes para que vivan una vida lo más lejos posible de la violencia. Además, sacó a la venta un libro autobiográfico y está en proceso una película sobre su vida. Actualmente tiene 66 años y no ha vuelto a asesinar, al menos de lo que sabemos. Pedriño decidió dejar atrás su vida de criminal y encaminarse al cristianismo. Existe un dato donde se menciona que a inicios de la década de los 2000, el escritor estadounidense Jeff Lindsay buscaba una idea para una novela, leyó la historia de Pedriño el matador y se inspiró, modificó las fechas y la nacionalidad del criminal y escribió El oscuro pasajero, novela que se convertiría más tarde en la famosa serie Dexter, que trata esencialmente sobre un asesino de asesinos seriales.
0: No niego que en el mundo existen héroes legítimos y genuinos, pero no cualquiera puede serlo. El arquetipo del héroe comienza y termina con el reto, motivado siempre por proteger e inspirar a otros. Se encuentra en el ambiente que se encuentre, el héroe siente la necesidad de dejar su huella en el mundo, a menudo a costa de un gran sacrificio. ¿Un mal? no se resuelve con otro mal. Rodríguez era un ser maligno que mataba por satisfacción propia, intentando justificar sus actos para ganar la admiración y respeto que alimentaran su egocentrismo y narcisismo. Él tenía la capacidad para causar daño, era peligroso, provocaba el mal y así decidió hacerlo, de forma asidua y feroz. Y eso, eso no lo hace un héroe, pero sí lo convierte en un villano. Muchísimas gracias a Alex de Terror Online por colaborar en este episodio. Y muchas gracias a todos los que escucharon hasta el final. La despedida de hoy será breve. Como saben, en este episodio daré a conocer a las dos personas ganadoras del Giveaway de perfil criminal y las dos camisetas que estaremos entregando. Gracias a todos los que participaron. Realmente fue muy buena la respuesta. Me, me gustó muchísimo que hayan apoyado a la dinámica y sin más preámbulos, eh, tengo dos ganadores. El, la primera persona ganadora es Lluvia Lezama, que participó en la dinámica. Y también tenemos a, a Alejandro, que en Twitter lo encontramos como yo soy Alex04. Muchísimas gracias, ustedes son los ganadores y los estaré contactando para hacerles llegar hasta su casita las camisetas y unos detallitos extras. Estaré haciendo más dinámicas en agradecimiento por el apoyo que me brindan. Este episodio decidí hacerlo hasta el día 14 de febrero porque es el regalo que, que yo les doy por todo el apoyo que han estado otorgando al podcast. Sigan al pendiente de esta segunda temporada, donde les traeré las historias más escalofriantes de los asesinos seriales latinoamericanos. Hasta el día de hoy hemos abordado Argentina, Bolivia y Brasil. Y Latinoamérica ha derramado muchísima sangre por asesinos seriales desalmados. Historias por contar quedan muchas. No olviden seguirme en todas las redes sociales, que se las dejo acá en la descripción. Además, el día de hoy también estaré subiendo un episodio adicional en Patreon que está muy interesante. Si no se lo quieren perder, pueden consultar las suscripciones. También en la descripción les dejaré el enlace. Antes de finalizar, les dejo unas palabras de Alex de Terror Online.
1: Agradezco la invitación de Tania para hablarles sobre esta persona. Sin duda alguna, una historia digna de ser contada. Como he dicho muchas veces en terror online, puede haber muchos relatos paranormales y leyendas que pretendan asustarnos, pero nunca habrá algo más aterrador que la naturaleza humana. Espero que les haya gustado esta colaboración, y si fue así, los invito a que escuchen mi podcast, un lugar en el que se abordan historias paranormales, analizamos de inicio a fin a personas que cometieron actos atroces, y desentrañamos los más oscuros sucesos históricos. Además, los invito a darle like y compartir a todas las publicaciones de las redes sociales de terror online, Facebook, Instagram y Twitter. Cualquier comentario o retroalimentación es bien recibida y pueden mandarme si gustan un mensaje personal, con gusto les contesto. Mi nombre es Alex Deschain, espero que les haya gustado que se sientan incómodos en la escuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.
0: Y pues nada, mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.